0: Dzień dobry Państwu, Karolina Wigura się z tej strony kłania. A wraz
1: ze mną jest nieoceniona, wspaniała Katarzyna Kasia. Witaj nieoceniona, wspaniała Karolina Wigura. Bardzo Cię miło widzieć. Jak Ty się masz. Bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze zanim odpowiem Ci na to, jak się mam,
0: jeszcze powiem, że wydaje nas Jakub podziony. Bardzo serdecznie witamy naszego wydawcę i za chwilę spotkamy się ze wspaniałym i nieocenionym gościem, czyli profesorem Adamem Leszczyńskim. A jak ja się mam? No tak, już wszyscy, którzy śledzą moje media społecznościowe, to wiedzą, że mam covid -a. Albo miałam, mam nadzieję, że miałam, ale testu jeszcze dzisiaj rano nie robiłam. I stąd nie wiem, czy będę mogła dzisiaj już wyjść, czy jeszcze nie będę mogła wyjść. Bo ja, proszę Państwa, jestem w Berlinie, a tutaj jak się ma covid to jest kwarantanna. Jest taka instytucja, która w Polsce już nie funkcjonuje. Kwarantanna. Ta kwarantanna jest krótka, może trwać 5 dni, jeśli po 5 dniach ma się negatywny wynik testu. No ja niestety w ostatnich dniach po mojej zgryzocie mam codziennie ten wynik testu pozytywny, chociaż czuję się już o wiele lepiej. A dzisiaj, no nic, trzymajcie za mnie, za mnie kciuki. Może się uda, bo to dzisiaj jest ten dzień piąty. Jak się dzisiaj uda wytestować się na negatywnie,
1: mogę jutro zrobić test oficjalny i koniec. Będziemy trzymać kciuki mocno, ale wiesz co, zaskakujesz mnie, w Niemczech jest covid, w Polsce już w ogóle nikt nie pamięta o covidzie. Tak właśnie,
0: wiesz, chciałam cię o to w ogóle zapytać, jak, jak, jak to oceniasz, jak ty to widzisz, bo generalnie wiesz, w Europie to mamy nową falę. I to jest taka fala zachorowań, która wiele osób dziwi, dlatego, że jest lato i wielu ekspertów, na podstawie zresztą tego, co się działo w ostatnich latach, Uważało, że dobrze, dobrze, będzie fala, ale na jesieni i spokojnie, jeszcze teraz mamy wakacje, bo tak zwykle było w ostatnich latach, że przez te wakacje to jakoś tak te, te liczby zachorowań spadały. A tutaj ewidentnie w krajach europejskich, nie tylko w Niemczech, w tych statystykach statystyki szaleją po prostu. Mamy ewidentnie wysokie, wysoki współczynnik zachorowań. E, uwaga, uwaga, to zwykle nie są ciężkie przypadki. Po pierwsze dlatego, że tutaj w Niemczech rozpowszechniony jest Omikron. No, omikron daje no, niektórym takie dosyć ostre objawy, ale krótkie. Więc krótko, kilka dni, u niektórych nawet bardzo łagodnie, jak delikatne przeziębienie. Więc to nie, są, to nie jest już taki COVID jak my myślimy, kiedy myślimy, aha COVID, to zaraz zapełnią nam się te słynne oddziały intensywnej terapii. Tak wcale w tej chwili nie jest. Natomiast, no, ponieważ jednak niektórzy są słabsi, a niektórzy nie są zaszczepieni, no to tutaj traktuje się to bardzo poważnie. A w Polsce nie ma. Jak no rozumiem w naszym
1: kraju, w naszym kraju,
0: w Polsce nie ma
1: pandemii. Nie ma pandemii do tego stopnia, że Ministerstwo Zdrowia podejmuje kolejne decyzje dotyczące likwidacji na przykład rehabilitacji po co jest wręcz powiedziałabym zbrodnicze, ponieważ jest to choroba ciężka, choroba, która potrafi dawać liczne powikłania, nawet nie do końca jeszcze to jest dobrze zbadane jakie, ale wiadomo, że przede wszystkim te powikłania w układzie oddechowym, ale też powikłania neurologiczne. Potrafią być bardzo, bardzo poważne, no i też długotrwałe, także cały czas duża część Europy jeszcze właśnie rozwija różne nowe strategie rehabilitacyjne po COVID natomiast w Polsce zlikwidowano specjalną rehabilitację po covidową. Yeah. Chorzy, którzy chcieliby się po covidzie po ciężkich przebiegach rehabilitować, muszą iść do tej samej kolejki, w której wszyscy inni czekają na rehabilitację, a jak wiesz, ta kolejka jest w Polsce długa i właściwie ym, nadzieje na to, że rzeczywiście na tę rehabilitację refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia się człowiek dostanie są niewielkie. No już nie mówię o likwidowaniu różnych rozporządzeń dotyczących właśnie kwarantanny, kwarantanny z kontaktu, no to już dawno nie ma, ale też właśnie tej kwarantanny domowej, już jest to choroba jak każda inna i wiesz co, mówisz o nowej fali, która teraz latem już idzie przez, przez Europę Zachodnią, u nas, y, mam wrażenie, że nikt w ogóle o tym nie myśli, a już co do tych przygotowań na jesień, to też oczywiście można powiedzieć, że one nie trwają, ponieważ, przez, mówię oczywiście z goryczą, no bo przez ostatnie dwa lata, właściwie, każdej jesieni się tutaj spotykałyśmy i mówiliśmy, dlaczego oni nic nie zrobili, mieli tyle czasu, mieli całe wakacje. No więc w tym roku y, od razu mogę to powiedzieć, dlaczego oni nic nie robią, mają całe wakacje, nic się y, tutaj nie wydarza, i nie jestem dobrej myśli. Poza tym e, czytałam wczoraj w jednym z dzienników, e, nie chcę teraz się pomylić w którym konkretnie, o tym, że no w ramach tych przygotowań do kolejnej fali pandemii należałoby na przykład również zamówić kolejne szczepionki, ponieważ te szczepionki są cały czas aktualizowane, to znaczy w przypadku szczepionki na COVID prace trwają i podobnie jak z tymi innymi dosyć szybko mutującymi wirusami, również tutaj um, się to bada, ale ja teraz ma być szczepionka na Omikron w ogóle, dedykowana tylko właśnie W tej chwili, wiesz Unia Europejska już nie podejmuje takich decyzji globalnych, to znaczy nie zamawia jako całość szczepionek, które potem trafiałyby do poszczególnych krajów członkowskich, tylko już jednak to przerzucono na poszczególne kraje właśnie, no i Niespodzianka. Polska oczywiście żadnego zamówienia na szczepionki nie złożyła, w związku z tym istnieje jeszcze większa szansa, że w tym wrześniu obudzimy się z ręką po łokcie w nocniku, bo no, nic się tutaj nie dzieje. Tak, tak,
0: to prawda. To jest, no, to, to jest niepokojące, tak? bo jednak w gruncie rzeczy no, ja nie mogę wiedzieć, jak przechodziłabym Tę chorobę, gdybym nie miała trzech dawek szczepionki. Nikt tego nie wie, prawda? Natomiast statystycznie rzecz biorąc wychodzi na to, że osoby zaszczepione przechodzą zakażenie COVID-em łagodniej, czyli tak, no, trzy dni rzeczywiście było ciężko, ale potem zrobiło się o wiele, wiele łatwiej i lepiej. I to jest standard, czyli, czyli jak ktoś przedtem Dał się pokłuć, to, to, to jest potem lepiej. No i tego sobie powinniśmy życzyć. No, jeżeli rzeczywiście niektóre z tych szczepionek będą dedykowane mikronowi, no to tym lepiej, bo, bo być może będzie osobom zarażonym jeszcze łatwiej przechodzić COVID niż, niż to, jak ja go przechodzę. Także, także proszę Państwa, dbajcie o siebie, bo jednak niezależnie od tego, co, co robią nasze władze to, no to też wszyscy podejmujemy decyzje, prawda? Ja ci powiem Kasiu, że stałam przed taką decyzją w, w piątek, kiedy miałam w ogóle jechać na festiwal teatralny do Drezna, więc już walizka właściwie spakowana, pojechałam do biura, bo tam mam testy, myślę sobie poprosili, żeby się przetestować. No to się przetestuje, no i przetestowałam jeden test pozytywny, drugi test pozytywny. No i na dobrą sprawę, to um, mogłam odebrać dziecko ze szkoły, bo mieliśmy jechać razem, więc on też był przygotowany, że ze mną gdzieś wyjeżdża, skasować to drezno i wracać do Polski, e, chorować w Polsce, bo w Polsce, czyli tak godzina od Berlina pociągiem, nie ma żadnej kwarantanny, żadnej obo żadnego obowiązku noszenia maski, nic. No ale na sobie, no aha, no i co? I zarażę po drodze pół pociągu? No i tak od tego czasu właśnie znajduję się w moim areszcie domowym <głos> w berlińskim mieszkaniu. Takie życie. A Michałek zdrowy? Tak, tak, tak. I tutaj akurat to jest, to jest przyjemne, że ta osoba kontaktowa jest tylko i wyłącznie testowana codziennie. Nie musi z tego powodu też mieć aresztu domowego, więc może normalnie chodzić do szkoły poza dniem dzisiejszym, bo dzisiaj w szkołach strajk. E, a jeszcze się rok szkolny nie skończył. Jeszcze się nie stać. U nas już tak, u nas
1: już się skończyło.
0: No a Kasiu, chciałam Cię zapytać o coś jeszcze zupełnie innego, bo tak media obiegło w naszym kraju jeszcze takie, taki wizerunek, wizerunek takiego posła. Poseł Franek Sterczewski, swego czasu osoba, która zasłynęła i słusznie zasłynęła tą akcją na, na granicy polsko-białoruskiej, przebiegnięciem pomiędzy osobami ze Straży Granicznej, z pomocą dla, dla ludzi, którzy tam byli zablokowani na tej, na tej granicy. Więc dla mnie bardzo pozytywnie kojarząca się osoba, żeby było jasne. Ta akcja wtedy tego nieposłuszeństwa obywatelskiego zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. No a, a teraz oglądamy trochę inny film z posełem Sterczewskim. Mianowicie jak poseł Sterczewski jedzie na rowerze, no i tak nie do końca trzeźwy, potem rozmawia z policją. Widziałaś ten film?
1: Ja niestety, wiesz co, bo um, generalnie Franciszek Starczewski jest no, takim posłem, który e, oprócz tego, co zrobił na granicy polsko-białoruskiej zresztą to przebiegnięcie tam, ten nieposłuszeństwa obywatelskiego, to był tylko jeden z elementów, ponieważ on tam rzeczywiście był od początku w e, usnażu i bardzo dużo e, podjął różnych działań na rzecz osób, które e, w tych lasach e, ginęły i ginął cały czas ale to nie jest też jedyne jego takie pozytywne działanie. To jest osoba, która bardzo odważnie stawała w obronie praw osób LGBT, oflagowała tęczą poznański ratusz i tak dalej. I w ogóle jest to poseł, którego aktywność śledzę od początku tej kadencji i myślę sobie, że tak sobie myślałam, że fajnie byłoby, gdyby więcej było takich młodych właśnie osób, którym się chce, które mają jakiś pomysł, które działają w polityce. A ten filmik mnie załamał, to znaczy pomyślałam sobie, boże, to jest kolejny raz, kiedy, no, kiedy jakieś takie, takie beznadziejne, głupie zachowanie ma miejsce i wiadomo, wiesz, że z tego głupiego zachowania Sterczeskiego, który zamiast normalnie dmuchnąć w ten alkomat i poddać się karze, zasłonił się immunitetem, pokazał legitymację poselską i odmówił badania no to, to będzie pożywką dla, dla prawicowych mediów i dla tej całej propagandy. Tym bardziej, że mamy już kampanię wyborczą w Polsce w pełnej krasie. Już Jarosław Kaczyński objeżdża kolejne miejscowości. No i teraz będzie miał do swojego repertuaru nienawistnego jeszcze posła Franciszka Sterczeskiego Szkoda, niepotrzebnie. Nie wiem po co. Oczywiście Franciszek Sterczeski potem napisał szybko, że on się podda karze i że bardzo przeprasza i rzeczywiście zgłosił się na policję no i rzeczywiście ta kara zostanie mu wyznaczona no i rzeczywiście do tego jeszcze się zobowiązał, że przekaże pieniądze, że wpłaci na fundację niosącą pomoc ofiarom wypadków drogowych Okej, okay, tylko wiesz, jak to działa w mediach. Dementi czytają może trzy osoby i takie wpisy, natomiast sprawa pójdzie szeroko i dotrze właśnie wszędzie tam, gdzie trzeba. A teraz w Polsce jesteśmy w takim momencie, kiedy właściwie telewizją ogólnodostępną jest tylko telewizja publiczna, ponieważ zmiany w formacie nadawania sprawiły, że nadawcy komercyjni no nie nie są w tej chwili jeszcze... Jest, jest taka dziura, taka wyrwa, która ma szansę akurat potrwać przez ten najgorętszy okres kampanii. Tak, tak właśnie. To jest, to jest też dla mnie takie pytanie. Dlaczego...
0: Bo jakby ja się z Tobą zgadzam, nie usprawiedliwiam. Myślę, że głupoty robi się różne. To ewidentnie były różne głupoty, których narobił Pan Poseł. I trzeba było po prostu za te głupoty odpowiedzieć i naj najbardziej mnie załamuje w tym całym filmie ten moment, kiedy on wyciąga tę legitymację myślę sobie, no po co, no trzeba było odmuchnąć walkomat, przeprosić poddać się karze i do widzenia natomiast to, co mnie zastanawia w tym wszystkim, to jest, że okej, okay, taka sytuacja się zdarzyła i, i czy to jednak nie jest tak, że ta sytuacja będzie jakoś bardziej zwracała uwagę, może będzie bardziej grzała medialnie, albo będzie grzana medialnie, bardziej niż tysiące sytuacji znacznie gorszych, których się dopuszcza ta partia rządząca. To mnie strasznie interesuje, dlaczego tamtym się zawsze wszystko upiecze. Ale właściwie zanim na to pytanie odpowiemy, to może ja zaproszę naszego gościa, bo ja myślę, że naszego no, gościa nasz to gość, interesuje. Czy może nasz gość nam coś powie ciekawego w tej sprawie. Tak, ja myślę, że nasz gość powie coś ciekawego w tej i innych sprawach. Więc zapraszamy, proszę Państwa, profesor Adam Leszczyński. Bardzo, bardzo serdecznie witamy.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Życzę Ci wszystkiego dobrego, Karolino. Szybkiego powrotu do zdrowia.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i też, też Ci życzę wszystkiego dobrego, chociaż do, do zdrowia chyba wracać nie musisz. Jesteś w dobrym. Proszę Państwa, nie sądzę, żebym musiała bardzo Adama Leszczyńskiego przedstawiać, ale to jednak zrobię. Historyk. Profesor historii, też socjolog, autor bardzo głośnej książki Ludowa historia Polski. To była jedna z takich niewielu naukowych książek, które się przebiły do, do takiego mainstreamu właściwie rozmowy zupełnie nienaukowej. To było bardzo fajne, cieszę się kiedy, kiedy książki naukowe mają szansę się przebić do takiego głównego nurtu dyskusji. A oprócz tego związany z Press, ze z Instytutem Studiów Politycznych PAN, z krytyką polityczną, bardzo, bardzo serdecznie Cię witamy.
2: Dziękuję za zaproszenie, bardzo jest mi miło.
0: <śmiech> Nam też bardzo miło. Do naszego zaproszenia pretekstem był taki Twój post na Facebooku dotyczący liberałów albo lipków. I zaraz go przytoczę. Nie użyłem
2: tego słowa, nie użyłem tego słowa, nie użyłem. Ale
0: my go my, nie, nie, nie my użyłeś, go między sobą używamy, wiesz, zupełnie nie czujemy, żeby to słowo jakkolwiek nas, w jakikolwiek sposób nas obrażało, to wydaje nam się bardzo zabawnym słowem, ale, ale jeszcze zanim przeczytam wam ten post, żeby, żeby jeszcze się od niego odbić, to chciałam cię właśnie zapytać Adamie o, o zdanie na temat tego nieszczęsnego franciszka starczewskiego, bo on też zaistniał.
2: No, jest to bardzo smutna sytuacja. Mam nadzieję, że to nie będzie koniec kariery. Chociaż też mam wrażenie, że w Polsce obowiązują inne standardy dla polityków demokratycznych inne dla niedemokratycznych. To znaczy, jeżeli ktoś jest z to może robić różne bardzo dziwne rzeczy i jakoś mu to uchodzi płazem. A w, w przypadku polityków demokratycznych wystarczy na coś relatywnie jednak bardzo niewielkiego i i jest to duży problem. Przeczytałem teraz na Twitterze wpis Donalda Tuska, który odnosi się do, do tej samej sytuacji i radzi posłowi Sterczewskiemu, żeby na przyszłość wybierał transport publiczny. I to jest oczywiście żart, ale równocześnie on jest niesłychanie złowrogi, tak jakbym trochę odebrał. Znaczy mnie dreszcze przeszło, jak ten, przeczytałem ten, ten żart Donalda Tuska. Trzymam wrażenie, że że poseł Stryczewski nie jest przesadnie lubiany przez kolegów starszych i koleżanki z platformy i że oni z radością, przynajmniej niektórzy niektóre z nich przyjmą okazję pozbycia się go. Ja taką wpadkę, którą odnotują. No proszę tu, taki był, prawda, bojowy i, i tak to się skończyło.
0: To jest bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś, że są różne standardy dla polityków demokratycznych i polityków, no nazwijmy ich, populistycznych. A dlaczego tak twoim no, zdaniem jest?
2: No ale to dotyczy republikanów w Stanach Zjednoczonych też, nie? To jest dokładnie taka sama sytuacja. Tam były takie na przykład historie z, związane z jakimiś skandalami korupcyjnymi, czy liczne, czy obyczajowymi, na które Amerykanie są wrażliwi akurat dużo bardziej niż Europejczycy. Łącznie z historią, którą ja bardzo lubię, takiego senatora amerykańskiego, który kiedyś usiłował obrońcy rodziny i, i małżeństwa, który kiedyś usiłował namówić na e, policjantka, policjanta, przepraszam, na, na seks w toalecie na lotnisku. I, I też mu się nic nie stało. To znaczy, tam mechanizm działa inaczej. To znaczy, jak się człowiek jest lojalny wobec partii i wobec doktryny i mówi to, co powinien powiedzieć, no to mu się wybacza rozmaite życiowe prawda, potknięcia. Więc dopóki jest lojalny i mówi, co to trzeba mówić, no to może robić różne rzeczy. Oczywiście bez przesady na no jakieś granice istnieją, no ale generalnie ta skala tolerancji jest duża. A, natomiast mam wrażenie, że na przykład na, na lewicy to już jest w ogóle naj, najgorzej z tym, ponieważ ona się uwielbia kancelować nawzajem z powodu tego, że ktoś coś powiedział albo napisał nie tak, jak trzeba. Więc... I mam wrażenie, że tam w ogóle odbywa się jakiś sport udowadniania, jak kto jest bardziej lewicowy na przykład. To jest jedna z rzeczy, których ja zupełnie nie jestem w stanie ani zrozumieć, uważam, że jest niesłychanie autodestrukcyjne. To znaczy prawica jest dużo bardziej, nie tylko pod tym względem, to jest bardzo ciekawe, ale możemy do tego wrócić. Prawica jest dużo bardziej tolerancyjna i otwarta pod różnymi względami paradoksalnie. W tym ta taka bardzo religijna prawica. No. Więc e, co, zrobić, no? co zrobić?
1: Ja wam tylko przypomnę, że w 2014 roku, nie wiem czy pamiętacie, jeden z senatorów... E, Prawa i Sprawiedliwości jechał na rowerze pod wpływem alkoholu i bronił go sam osobiście Jarosław Kaczyński, mówiąc, że to jest bardzo drobne wykroczenie, w ogóle niegodne wspomnienia i tak dalej. Ja oczywiście od razu mówię, nie uważam, żeby należało jeździć na rowerze pod wpływem alkoholu, wręcz odwrotnie, absolutnie nie należy, nie wolno tego robić, ale bardzo oczywiście, oczywiście. mi tutaj uderzyło przypomnienie tej wypowiedzi Kaczyńskiego. Ciekawa jestem, czy teraz też będzie taki z niego dobry wujek.
2: Ja myślę, że rozszarpią o koledzy. To
1: jest bardzo interesujące zjawisko, o którym
0: powiedziałeś, Adamie, to znaczy właśnie... Koleżanki. To że, że ta prawica jest taka jakby bardziej gotowa na to, żeby przyjmować różnych, różne osoby mające różne poglądy, ale też właśnie robiące różne głupstwa. I nie chciałabym tego utożsamiać, mhm. dlatego że w końcu to, że jakieś środowisko przyjmuje osoby o zróżnicowanych poglądach, to dobrze. Natomiast jeśli chodzi już o przekonywanie, że jeżdżenie po, po pijaku na rowerze jest małym wykroczeniem, no nie wiem czy lubiłabym takie relatywizacje. Ale to właśnie co mówisz o, o Lewicy, że, że z kolei Lewica się bardzo chętnie właśnie okłada takim, takim cepem wstydu po głowie, tak, że a ty powiedziałeś to, a ty powiedziałeś to, żeby było jasne, ja nie sądzę, że tylko lewica, myślę, że też część środowisk liberalnych zachowuje się dokładnie tak samo i w pewnym sensie sami się rozkładamy, sami się atakujemy, nawet nie trzeba nam tego robić. A z czego twoim zdaniem to wynika? Czy, czy to jest coś związanego z poglądami? Czy to jest coś związanego z miejscem, gdzie się czujesz? na scenie intelektualnej? Czy, czy na przykład, bo czasem mi się tak wydaje, czy na przykład to jest tak, że po prostu prawica czuje się jakoś słabsza, bardziej osaczona, a więc wszyscy razem, jak te pingwiny, chodźcie tutaj, razem bądźmy, bo, bo tam jest, jest świat, który nas atakuje. Czy też to z czegoś innego wynika zupełnie,
2: jak ty uważasz? No, jeżeli chodzi o, o, o środowiska liberalne, to mi jest to trudno powiedzieć, bo słabo się na tym znam, natomiast obserwuję to na, na Lewicy, gdzie jest niesłychanie widoczne. I mam wrażenie, że to jest taka troszeczkę sekciarska gorliwość tutaj. Znaczy, Lewica zawsze miała skłonność do podziałów i do, do tego, że jak że pamiętamy początki z drugiej połowy XIX wieku, początki ruchu socjalistycznego. No to oni się nieustająco dzielili, nienawidzili się nawzajem, zwalczali się wzajemnie, jedni uważali drugich, że są niedość lewicowi, prawda? I to zostało w postaci właśnie takich dyskusji, czy ktoś na przykład, kto zatrudnia pomoc domową, może być lewicowcem albo, i to jest bardzo poważnie debatowany problem, albo czy ktoś, kto, nie wiem, jest zwolennikiem energii atomowej, albo jest nie jest jej zwolennikiem, bo to różne są warianty, może być lewicowcem albo czy ktoś, kto dobrze zarabia, może być lewicowcem. Więc tam jest taka, takie nieustające dążenie do czystości ideologicznej. Nikt nie jest wystarczająco dobry. Jednym z ulubionych sportów jest wypominanie sobie nawzajem, że ktoś nie jest wystarczająco doskonały, albo na przykład jest w jakiś sposób uprzywilejowany. Przywilej jest innym takim swoim kluczem. Więc jeżeli ktoś nie... To jest taki, tak, taki zarzut, który wspominałeś w mojej książce, który który się pojawiał, to znaczy, że ja nie powinienem słyszałem taką opinię, ona jest bardzo głupia, ale powtórzę, że ponieważ nie jestem osobą biedną oraz niewykształconą oraz jestem co prawda pochodzenia chłopskiego, ale dopiero w trzecim pokoleniu, ponieważ to mój dziadek, którym zresztą jest tam zmianka, w czasach komunizmu awansował i urodził się jako biednej chłopskiej rodzinie przed wojną i wychował naprawdę biednej rodzinie i po wojnie został profesorem, dygnitarzem i ważną, ważnym urzędnikiem państwowym. No iż, ponieważ jestem jednak z inteligenckiej rodziny i no, nie jestem też jakąś osobą bardzo biedną, żyję w miarę wygodnie, no to właściwie w ogóle nie mam prawa się wypowiadać na, na tematy związane z historią ludową. Do końca nie wiadomo dlaczego, na czym ta logika polega, ale, ale ona się, takie opinie się tutaj pojawiły. No więc tego jest strasznie dużo, tego jest na lewicy strasznie dużo. Myślę, że jednak jest więcej niż liberałów. I, I takie nieustające poszukiwanie czystości, właśnie poszukiwanie tego, że człowiek jest... I ja mam wrażenie, że to jest właśnie troszeczkę frustracja wynikająca z własnej bezsilności. To znaczy, że ludzie realizują swoją... Że to jest typowe w ogóle dla niszowych ruchów politycznych, Niszowych ideologicznych ruchów politycznych, że, że tam masa energii idzie na, na zastanawianie się, kto jest wystarczająco doskonały, żeby do nas należeć. I że to wynika z tego, że świat jest taki, jaki jest, to znaczy świat, że lewica jest radykalną mniejszością w tym świecie, przynajmniej polskim, I to są 3%, powiedzmy, dajmy na to, że na partia Razem, nie? Do 2%, 3%, no nie wiem ile. Plus jeszcze jakieś mniejsze grupki, dla których partia Razem nie jest dość radykalna, bo ona nie jest przesadnie radykalna, nawiasem mówiąc. Więc... Yy... Więc ci, ci ludzie jakoś budują swoją tożsamość, próbując się odróżnić wobec świata i pokazać się jako jedyni sprawiedliwi. Jedyni czyści, prawda? W takim brudnym świecie. To jest taki bardzo religijny mechanizm. Więc te, taka jest moja no, moje, moje wytłumaczenie. A poza tym im ruch jest mniejszy, tym bardziej i radykalny, no, tym bardziej skłonny do takich podziałów. Im jest większy i, i, i wszechogarniający, no tym bardziej musi być tolerancyjny, no bo są tam różni ludzie, prawda? A poza tym mają ludzie wtedy, jeżeli, jeżeli mają wielką władzę na przykład, to mają inne problemy niż zastanawianie się, kto jest wystarczająco czysty ideologicznie. bo nie ma na to energii, no trzeba się czy czymś innym zajmować. I są ważniejsze rzeczy. A więc trochę, trochę to z tego wynika. A, a, a jak jest u liberałów, powiedzcie mi, bo to jest ciekawe, może o tym porozmawiamy.
1: Ale poczekaj, bo jeszcze, jeszcze ci chciałam zapytać, przepraszam bardzo, po e, pierwsze ci chciałam pocieszyć, jeżeli chodzi o te zarzuty pod Twoim adresem, to już Benjamin pisał, że lewicowy intelektualista zawsze jest zdrajcą swojej klasy, więc nie ma wyjścia. Więc no jasne, jasne. to jest stara sprawa. Natomiast ja, ja ci jeszcze chciałam przez sekundę podtrzymać przy lewicy. To znaczy, bo rzeczywiście ten sen o czystości lewicowej jest. On oczywiście też jest tłumaczony w ten sposób, że po prostu jesteśmy bardziej zróżnicowani, cenimy tę różnorodność, dlatego to jest jedna wielka, nieustająca dyskusja. Tylko że ta. To cenienie też prowadzi do wykluczania różnych osób i to, to już mi się to przestaje podobać. Natomiast y, chciałam cię zapytać o polityczne szanse lewicy w związku z tą jej taką mozaikowością. I z tym, że zobacz, mamy partie lewicowe, które wychodzą z bardzo właśnie takich mocnych założeń, a potem się kończy i tak trzema tenorami. I właściwie no, no, ta koncepcja lewicy, która jest w tej chwili, czy ona w ogóle politycznie jako projekt ma twoim zdaniem sens?
2: No, ja zacznę od takiej historycznej trochę, ponieważ zajmuję się teraz, kończę pracę nad książką dotyczącą dyskusji o zniesieniu pańszczyzny, a dokładniej konserwatystów wobec pańszczyzny, to znaczy takiej strony propańszczyźnianej w polskiej dyskusji. Oni są prawie całkowicie wyparci, w sensie o nich się w zasadzie nie pisało. A to był bardzo duży, bo oni byli najbardziej popularni. W tym sensie taka wizja, że wszyscy byli za zniesieniem pańszczyzny jest kompletnie prawdziwa. To była mniejszość, tak jak dzisiaj. No więc przy okazji zajmowałem się trochę też polskim radykalizmem społecznym i też jedną z interesujących rzeczy, które wydaje mi się takie, takie pewienności polskiej hist historii myśli politycznej jest to, że polscy Radykołowie byli zdecydowanie mniej radykalni niż Radykołowie zachodni. To znaczy, jeżeli popatrzymy już na polskich Jakobinów w, w Powstaniu Kościuszkowskim, czy w czasach, czy takich radykałów prawda, społecznych w czasach Sejmu Wielkiego, no to oni na tle rewolucjonistów francuskich, znaczy radykałów francuskich, czy radykałów zachodnich, no to byli dużo bardziej na prawo. No, w sensie z polskie spektrum, i myślę, że to jest stała prawidłowość, znaczy, że polskie spektrum poglądów społecznych i politycznych, możemy się zastanawiać dlaczego, ja mam pewne teorie na temat, dlaczego tak było, ale że ono było stabilnie przesunięte na prawo. To dotyczy także liberałów, to znaczy wiele osób uchodzących, z wielu wa ważnych autorów, uchodzących za liberałów, i o których na przykład Maciej Janowski napisał bardzo ciekawą książkę o 19... polskich liberałach w XIX wieku, no oni naprawdę też byliby konserwatystami na Zachodzie. Zresztą tutaj też byli, realnie, to mam problem trochę z tą książką, ponieważ on uważa za liberałów osoby, które moim zdaniem tak naprawdę nimi nie były, ale to, to jest temat na, na osobną dyskusję. A więc mamy do czynienia z sytuacją, w której polskie spektrum dyskusji jest stale przesunięte na prawo i, i to jest też przypadek polskiej lewicy dzisiaj, to znaczy ona jest bardzo mało radykalna na, na tle zachodnim. Jeżeli popatrzymy na program Partii Razem, to różne elementy tego programu tam są które są u nas uchodzą za, za program niemalże komunistyczny i słyszę takie rzeczy właśnie, przykład, że Adrian Steinberg jest bolszewikiem. No, jest to jedno z większych głupstw, jakie w ogóle można powiedzieć. Oczywiście on nie ma nic wspólnego z żadnym bolszewizmem, jest takim klasycznym socjaldemokratą, a różne elementy programu Partii Razem, na przykład związane z budownictwem publicznym czy różną sferą usług społecznych, no, są absolutnym elementem zachodniego centrum a więc one są czymś dziwnym u nas i radykalnym, ale już za zachodnią granicą są czymś centrowym. No i teraz oczywiście szanse lewicy zależą od tego w którą stronę zmierza społeczeństwo polskie znaczy jak ono ewoluuje. Od bazy społecznej tak naprawdę zależy I, i, i teraz prognozy, ja bym powiedział, że są w miarę optymistyczne, ponieważ młodzi ludzie jednak są bardziej lewicowi. W tym sensie, że oni są bardziej zmodernizowani, to znaczy oni są bliżsi, bliżsi temu, co jest na zachodzie centrum. A więc jeżeli są bliżsi temu, co jest na zachodzie centrum, to znaczy, że w kategoriach naszej sceny politycznej są bliżsi lewicy. Myślę, że to się w związku z tym będzie przesuwało, ale oczywiście ryzyko istnieje takie, że partie głównego nurtu, czyli na przykład PiS i Platforma, w którymś momencie to zauważą i same zaczną się przesuwać w lewo. Nie widzę tego na razie, ale może to się wydarzy kiedyś. Może to się kiedyś wydarzy, a no społeczeństwo ostatecznie... Można ignorować zmiany w postawach swojej bazy społecznej tylko do pewnego momentu. No, w którymś momencie nadchodzą wybory i człowiek się budzi jednak e, odklejony od, e, od tego, co myślą jego wyborcy. Nie? Mam nadzieję, że demokracja w końcu zadziała. No To, to jest odpowiedź na pytanie o szanse lewicy. No, są, uważam, że historycznie są niezłe, a w perspektywie najbliższych wyborów są takie sobie. Nie? Ponieważ polaryzacja działa na jej niekorzyść. Ja na przykład waham się, czy po prostu nie zacisnąć zębów i nie zagłosować na największą partię opozycyjną albo największy blok opozycyjny, ponieważ odsunięcie odpisy od władzy wydaje mi się priorytetem, co oznacza pewnie, że zacisnę zęby i nos i zagłosuję na Platformę Obywatelską pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu. I będzie to zasługa Jarosława Gaczyńskiego.
1: Jeszcze pytanie jedno, które mnie bardzo męczy, to znaczy, czy lewica w tym kształcie, w którym jest dzisiaj, ma w ogóle jakieś zdolności koalicyjne, no bo mówimy o tym budowaniu właśnie bloków, wspólnych list i tak dalej, ja sobie próbowałam tę układankę jakoś układać, tak czy inaczej. Z kim ewentualnie Lewica mogła pójść do wyborów? Przepraszam, że sprowadzam to wszystko do takiej, wiecie... Nie, <grym> nie wiem,
2: czy mogła ten natomiast myślę, że po wyborach spokojnie znalazłaby się, przynajmniej większość znalazłaby się w koalicji rządzącej. Ona
1: nie wejdzie do parlamentu bez... Nie wiem,
2: czy, bez, czy jest partią Razem czy nie, ponieważ okej, okay, nie jestem specjalistą od tego, co myślą ci, ale wydaje mi się, że dla nich jednak wejście w koalicję z Platformą Obywatelską byłoby dużym wstrząsem dla elektoratu, który był w dużym stopniu wychowywany w opozycji wobec Platformy. A więc nie jestem pewien, czy liderzy partii Razem i liderki mogą sobie na to pozwolić. Trudno im powiedzieć. Ale z drugiej strony istnieje poważne ryzyko, że jeżeli nie będą próbowali tego zrobić, to w ogóle się w parlamencie nie znajdą. A polityce zdaje się jest tak, że jak już ktoś raz trafił do parlamentu, to się do tego przyzwyczaja i, i, i powrót, wyjście z niego nie jest przyjemne. Nie jest przyjemne, nie? Mm. Także sądzę, że tam się będzie odbywała praca wewnątrz partii, razem także nad przekonaniem swoich, swoich wyborców, że jednak w tą koalicję warto wejść już na poziomie wyborczym w imię dobra wspólnego. I Wimie jednak, no to jest taki stały konflikt pomiędzy byciem osobą czystą, ideową, która nic nie może, prawda, ponieważ nie ma ani nic wpływu, a byciem osobą, która idzie na pewne kompromisy, ale jednak coś w życiu osiąga. Tak? To, no to jest taki klasyczny dylemat rady radykalnej polityki. I ja znam osoby na lewicy, które uważają, że trzeba być yy, czystym ideową i że to jest wartość i że nawet za cenę tego, że człowiek nie ma nic de facto do powiedzenia, ale za to, Pisze na Facebooku gniewne posty o tym, jak, jak Platforma jest niedobra mm. i że to jest, to jest to, o co chodzi w, w polityce, no ale rozumiem, że są osoby, które i, i podejrzewam, że to jest kierownictwo, zgaduję tutaj, nie rozmawiałem z nimi na ten temat, ale podejrzewam, że to jest kierownictwo jednak Partii Razem, bo to o niej mówimy, bo rozumiem, że y, Włodzimierz Czarzasty i Robert Piedroni absolutnie będą za koalicją. Ale tutaj chodzi o, o te tam 2-3%. A poza tym, z punktu widzenia te, też, wydaje mi się, partii Razem, istnieje ryzyko, że jeżeli większa część lewicy pójdzie jednak w koalicji wyborczej z platformą, a oni nie, no to że się całkowicie zmarginalizują. To znaczy, że duża część ich wyborców odpłynie od nich i powie: Dobra, to ja już zagłosuję na Czarza z tego, jednak wolałbym na Zandberga, ale zagłosuję na Czarza z tego, ponieważ. Ponieważ on mi daje większe szanse, że cokolwiek z naszego programu dowiezie. Jest mniejszy, mniej, mniej obsesyjnie przywiązany do swojej własnej e, czystości. A też sądzę, że, tam, że, że tutaj problemem głównym w przypadku, w przypadku partii Razem, nie jest kierownictwo tej partii, tylko raczej e, ta, jej, takie doły partyjne, które są myślę, bardziej radykalne od. E, mm, od polityków, którzy dostali już dużą, dużą lekcję tego, jak się robi polityka w Sejmie. A pewien, że są to bardzo inteligentni ludzie, są to bardzo inteligentne osoby, no to jestem pewien, że ta lekcja została dobrze
0: rozumiana. Obracam sobie w głowie twoje pytanie, Adamie, o to, a co liberałowie. Nie wiem, czy Kasia się ze mną by zgodziła, ale ja bym powiedziała, że ze środowiskiem liberalnym w Polsce to jest tak, że jego nie ma, bo ono jest tak rozpadnięte wewnętrznie, tak porysowane i tak skłócone i tak się wzajemnie nie lubi, że trudno mi w ogóle myśleć o tym, co by to znaczyło, że jest jakaś pieśń o czystości i o jakiejś grupie, do której ktoś miałby należeć, bo miałby jakoś być szczególnie czysty ideologicznie. To wynika częściowo w ogóle z, z charakteru samego liberalizmu, bo liberalizm jest bardzo wielonurtowy i nawet z tymi środowiskami, z którymi się chętnie potykamy ideologicznie tak przyjaźnie, to, to, to bardzo często są naprawdę się niekończące się boje o to, że nasze środowisko opowiada się bardziej za wolnością polityczną i za liberalizmem no, firmującym taką, taką szeroką definicję wolności, a tymi środowiskami, które uważają, że nie, no, jeżeli po prostu nie jesteś przekonany, że sednem liberalizmu jest wolność ekonomiczna to jest początek wszystkiego, to w takim razie liberałem nie jesteś. Więc hmm, cokolwiek by tutaj mówić, ja bym powiedziała, że może to jest dobrze, że przynajmniej jakaś taka rozmowa się odbywa tutaj i to jest na tym poziomie ideologicznym. Mało jest tej rozmowy, ale ona jakoś tam jest. Natomiast wydaje mi się, że to skłócenie i podzielenie jest związane z czymś zupełnie innym, to znaczy, że rok 2015 nie doczekał się prawdziwego przepracowania w środowiskach liberalnych w Polsce. Mianowicie to są środowiska, które były zbudowane w wielkiej mierze na hierarchii, w takim sensie, że że, że jest to nieco starsze pokolenie liberałów, które utożsamiało ten liberalizm, jaki był liberalizmem u władzy w Polsce. I teraz w momencie, kiedy, kiedy to pokolenie zaczęło tracić władzę w 2015 roku, no to nastąpił szalony podział, bo młodsze środowiska, takie jak my, zamiast mówić o jacy wy biedni, to, zaczęli, to zaczęły mówić, a no tak, no sami jesteście temu winni. I w tym momencie no nastąpił bardzo, bardzo głęboki podział. Ja muszę powiedzieć, że ja strasznie żałuję, to znaczy uważam, że, że ta nieumiejętność kooptacji nowych poglądów do, tego, do, do tej szerokiej palety środowisk akceptowanych jako liberalne, ostatecznie sprawiła, że, że, że liberalizm w Polsce dzisiaj jest jakoś taki wypłukany mocno i z, i z mocnej dyskusji i, i z umiejętności tego, o czym, o czym ja marzyłam od samego początku, to znaczy wynalezienia się na nowo. To jest, to jest środowisko, jeśli w ogóle jest środowisko, to szeroko pojęte środowisko, ale w, w olbrzymim kryzysie właśnie tego nieprzepracowanego szoku 2015 roku. Ja bym to tak oglądała, tak bym to widziała. No, nie chcę teraz wrzucić za dużo jednocześnie tematów, to może po prostu zapytam, po pierwsze, Kasiu, czy się ze mną zgadzasz, bo, bo nie wiem, a po drugie, no właśnie, o reakcję twoją, Adamie.
1: Ja myślę sobie, że to jest tak, że obserwuję różne awantury w łonie bardziej lewicowych ugrupowań i tam jest, tam jest cały czas właśnie to, o czym Adam mówił wcześniej, czyli jest takie wewnętrzne chłostanie się nawzajem za różne rzeczy i właśnie takie radykalne podchodzenie do, do sytuacji. Ja, ja w ogóle trudno mi jest mówić o środowisku liberalnym, bo czymś innym jest środowisko kultury liberalnej, które jest uważane za lewackie w ogóle. Yy, albo pisowskie, no, albo
0: symetrystyczne.
1: Wszystko, whatever. No, symetryści, lewacy, tak. No Tutaj z każdej strony można dostać po głowie, ale, ale z drugiej strony no, nie, nie mam poczucia, żeby to środowisko kultury liberalnej coś więcej łączyło no właśnie z tym poprzednim pokoleniem liberałów, oprócz tego, że, że się z nimi często przecież nie zgadzamy, niż jakieś inne środowisko. Także nie mam tutaj takiego poczucia, raczej właśnie myślę tak jak Karolina, że to jest jakaś taka dosyć amorficzna sytuacja, że to, co się mówi o liberalizmie, też dużo się mówi, ale bez definiowania. Jeżeli ktoś próbuje odpowiadać na pytanie o to, czym miałby być współczesny liberalizm, no to wychodzi na alt-rightowca, symetrystę albo lewaka. To w zależności od tego, z której strony jest krytykowany. Zupełnie co innego ma Jarosław Kaczyński, mówiąc o liberałach. Zupełnie co innego Donald Tusk. Zupełnie co innego Krzysztof Bosak. Zupełnie co innego Adrian Zandberg. No, tutaj mamy absolutnie pełny przekrój. i Ja myślę, że ciężko jest w ogóle w tej chwili mówić o liberalizmie w Polsce bez yy, jakiejś takiej bardzo poważnej dyskusji tego, o czym też powiedziałaś, Karolina, czyli właśnie tego zastanowienia się, co się stało w tym 2015 roku i czy to rzeczywiście jest tak, że myśmy sami yy, łyknęli jak młode pelikany narrację Jarosława Kaczyńskiego tę opowieść o liberalnych elitach i o tych ośmiorniczkach. Nawiasem mówiąc, yy, jest ja coraz większym wzruszeniem i, i, i tęsknotą, co tu kryć myślę o tych ośmiorniczkach. Nie dlatego, żebym nie jadła, tylko chciałabym, żebyśmy z powrotem mieli takie problemy, że ktoś właśnie jadł ośmiorniczki czy miał drogi zegarek, bo przy tym naprawdę elektrownia w Ostrołęce, dwie wieże na Srebrnej oraz miliard innych rzeczy, no, to, to są sprawy niewyobrażalne w ogóle.
2: Okej, okay, to ja odpowiem najpierw taką anegdotą z czasów mojej pracy wieloletniej, Ja pracowałem 20 parę lat w Gazecie Wyborczej. Otóż myśmy tam mieli takie zebrania raz w tygodniu, planujące gazetę, wydanie weekendowe, czy tam ktoś się na różnie nazywał gazeta świąteczna, a potem magazyn. No i na tych zebraniach bardzo często była taka dyskusja, na mamy? wszyscy mówią mniej więcej to samo w naszej gazecie, w związku z tym otwórzmy się na, na inne poglądy. No, otwórzmy się, zaprośmy kogoś tu z lewicy, tu z prawicy, żeby była jakaś różnorodność. Jest mało różnorodności. I oczywiście wszyscy się zgadzali, bądźmy różnorodni, i to była taka rytualna dyskusja, która wracała po prostu przez, przez te całe 20 lat, tak jak to pamiętam. E, natomiast już dochodziło co do czego, jak już się pojawiał jakiś tekst, który byłby rzeczywiście inny, no to natychmiast okazało się, że jest ten problem, ponieważ on naruszał jakiś tabu. I miałem wrażenie, że ta dyskusja liberalna w Polsce jest pełna tematów tabu. To znaczy takich, do których nie można dotknąć. To znaczy, tam mamy, z jednej strony deklarujemy, że jesteśmy otwarci i, i dyskutujemy o wszystkim, a z drugiej strony jak już do tej dyskusji konkretnie dochodzi, to nagle się okazuje, że każdy konkretny temat sprawia problem. E, bo na przykład dotyka nie wiem, kwestii zasiłków, albo rynku pracy, albo świadczeń społecznych, albo populizmu tak zwanego. W czasie, no, co liberalnie nazywają populizmem, to jest jeszcze w ogóle osobna, E, e, bo, bo często mam wrażenie, że obrażanie się na populizm to jest po prostu obrażanie się na demokrację. W części przynajmniej tych środowisk. Ale to jest pewnie temat na osobą rozmowy. No więc, że tu mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że jakby świat dyskusji e, tych liberalnej dla mnie jest światem po prostu obstawionym przez różne tematy tabu, których nie można dotknąć. Efektem jest takie straszne usztywnienie ideologiczne i jałowość. Nie mówię o was oczywiście tutaj, tylko tak jak obserwuję różnych na przykład tych publicystów, na przykład publicystów w gazecie, których części, część znam od wielu, ja Witka Górskiego znam, bardzo lubię, osobiście sieliśmy w sąsiednich biurkach przez, przez długie lata, więc yy, yy, i rozmawiałem z nim wiele razy na różne tematy, więc mam wrażenie, że trochę się znamy. Także że tutaj jest właśnie no, troszeczkę e, e, niezrozumienie, przechodząc już do e, e, wyborów 2015 roku, że, że nieprzepracowanie tych wyborów 2015 roku <śmiech> wynika właśnie z tych tematów tabu. To znaczy, żeby powiedzieć, że żeby to zrozumieć, co się wydarzyło, no to trzeba się zastanowić, co robiliśmy źle. I to jest zawsze trudne dla ludzi, którzy zainwestowali swoje biografie polityczne, i często zresztą doskonale im się wiodło na różnych poziomach przez, przez lata. Nagle się okazuje, że, e, e, że nie wszystko było tak, tak pięknie, jak oni sobie wyobrażali. Bo rozumiem, że jak człowiekowi się wszystko udaje, robi karierę, jest u władzy, e, przy okazji pewnie nie najgorszy zarabia i tak dalej, no to ma tendencję do postrzegania świata jako słuszny, sprawiedliwy, uporządkowany. Nie? Więc jest bardzo trudno wyobrazić sobie siebie jako beneficjenta niesprawiedliwości jakiejś albo jakiegoś, jakiejś wady systemowej. I, I potem mamy sytuację, w której jednak duża część narodu, większość pewnie nie absolutna, ale jednak większość głosuje przeciwko nam. No i teraz trzeba się zastanowić, co zrobiliśmy źle. Może to my zrobiliśmy źle. Oczywiście najłatwiej jest odpowiedzieć, że PiS, nie wiem, oszukał albo okłamał, albo kupił swoich wyborców. To jest niesłychanie pogardliwy dyskurs jednak, jeżeli mówimy ludziom, że on ich kupił. No. On ma zresztą długą tradycję w polskiej historii, ponieważ Wcześniej narzekano bardzo chętnie, że zaborca kupił lud polski na przykład uwłaszczeniem. To był element krytyki, reformy, no później reformy rolnej, ale w XIX wieku uwłaszczenia i zniesienia pańszczyzny, które się odbywało procesami, znaczy etapami. I, i środowiska ziemiańskie wtedy pisały właśnie, że, że zaborca kupuje lud polski na przeciwko nam właśnie za nasze pieniądze jeszcze było lepiej na naszą ziemię. Także to jest ten sam, ten, sam, ten sam schemat wyjaśniający, który jest oczywiście mechanizmem obronnym, to znaczy jakimś mechanizmem, mechanizmem wyparcia. No więc tak to troszeczkę wygląda z mojej perspektywy. A jeżeli chodzi o jednym z takich tematów tabu, jest oczywiście tak zwane święte prawo własności i wolność gospodarcza, którą wielu, mam wrażenie, uczestników dyskusji po stronie liberalnej, nie, nie wy, ale wielu uważa jako, jako taką wartość, od której nie można w ogóle odejść w żadną stronę i wydaje się nie rozumieć, że jeżeli mamy rażącą asymetrię sił na przykład, czyli na przykład umowę między pracodawcą i pracownikiem albo między właścicielem nieruchomości a najemcą albo między korporacją, między bankiem a klientem. No? Więc że, że nie ma tutaj mowy o wolnej umowie. No to nie działa tak, że jeżeli, nie wiem, czy pewnie brałyście kredyt, ja brałem kredyt hipoteczny i to nie wyglądało tak, że tam ktoś negocjował ze mną cokolwiek. No a tylko się przychodziło do banku i bank mówi, to jest umowa, proszę, jak się pan mi podoba, to... To cześć, no. <śmiech> a więc nie ma tutaj mowy o... No, i oczywiście można powiedzieć, że jest to wolna umowa, ponieważ mam wolność nie mieszkania pod mostem, prawda? Każdy ma wolność mieszkania pod mostem, no ale można jednak mieć inne stanowisko w tej, w tej sprawie. I, i, I że to jest jeden z takich tematów tabu, których nie można naruszyć. Ja to obserwuję na przykład do dzisiaj na łamach Gazety Wyborczej. Jest taka, tam się toczy taka dyskusja o e, mieszkalnictwie. Nie wiem, czy śledzicie. Dyskusja o mieszkaniach było chyba z 8 tekstów gazeta też zawsze miała taką strategię, że stosowała taką, taki, taki trochę płodozmian, to znaczy wrzucała jeden tekst na przykład potem, e, który był nie zgadzał się z linią redakcji, a potem było siedem, które mówiły nie nieźle e, niesłusznie, e, tu jest nasza słuszna droga ja, ja też tą strategię znam, no bo jakby pracowałem tam przez wiele lat nie wiem jak to działa, ta, ta, ta instytucja działała w środku, bo bardzo zacna zresztą pod różnymi względami więc ta, ta dyskusja się tak odbywa. Więc, y, y, ktoś powiedział, że mieszkanie jest prawem, a nie towarium. potem jest od razu chóru obruszanych głosów: no ale jak, to a święte prawo własności, a właściwie to sam sobie wybuduję, jak chcesz mieszkać, no i tak dalej. No i tak troszeczkę ta debata wygląda. To znaczy, jednym z powodów, podsumowując już, bo długo kadam strasznie, że, że wydaje mi się, że jest strasznie dużo tematów tabu, a ta obecność tematów tabu wynika z tego, że ludzie biograficznie bardzo dużo zainwestowali w tą formułę liberalizmu, która była skuteczna dla nich. Przez lata. No i teraz musieliby się po pierwsze odciąć od swojej biografii, a po drugie zakwestionować swoje dogmaty. I to jest super trudne. Każdy z nas wie. Dla nas pewnie też to
0: Może to jest dokładnie tak, jak mówisz, z tym zainwestowaniem w swoje biografie. To, to może tak być. Ja to sobie na swój użytek zawsze nazywam inaczej. Jest taki piękny esej George'a Orwella, który się nazywa In front of Your Nose, czyli tuż przed Twoim nosem. I um, tak to jest, że kiedy w życiu społecznym następują duże zmiany, to wtedy wychodzi bardzo dużo tych rzeczy, które przedtem ich nie było widać, a nagle zaczynamy je widzieć. Głębokie zmiany w życiu społecznym nie zachodzą znowu tak bardzo często. Ja zawsze pamiętam e, takie zdanie, e, które mi utkwiło bardzo Roberta Krasowskiego, który, który po tym jak prowadził przez parę lat gazetę codzienną powiedział Wiesz, tak na co dzień to bardzo niewiele się w polityce dzieje, ale czasem następują prawdziwe lawiny. I 2015 rok był taką prawdziwą lawiną. Tam rzeczywiście mnóstwo się zmieniało i przez rok, dwa było bardzo dużo widać. Ta rzeczywistość się przesuwała i bardzo wiele rzeczy było in front of our noses, tak? czyli właśnie tuż przed naszymi nosami. I właśnie tego nie wolno było mówić. To było bardzo interesujące, może to jest tak, że to jest związane z tymi biografiami. Ja sobie na swój prywatny użytek mówię też, że to, że to jest związane w wielkiej mierze z poczuciem utraty. To znaczy, że to jest utrata właśnie tej własnej swojej biografii i jej wagi. I to tak strasznie boli, że nie jesteśmy w stanie dokooptować nowych poglądów. A może to jest po prostu związane z tym, że, że Polacy, my jako Polacy, my jako społeczeństwo mamy takie nawyki, że trzeba bronić tego, co jest, bo... Bo to tak często się zmieniało, bo my mieliśmy takie, tak dużo tych zerwań ciągłości, więc trzeba za wszelką cenę się trzymać tego. Może Kasia kręci głową, ja tylko, ja tylko skończę zdanie, bo obiecałam Państwu, że zacytuję Państwu post z Facebooka Adama Leszczyńskiego, jak tego nie zrobię, to potem Państwo będą rozczarowani. To ja tylko powiem, że w ogóle to był taki bardzo ciekawy tekst, czy post, on się zaczął się od całej dyskusji na temat Rafała Trzaskowskiego, i jego niefortunnego sformułowania, że był dupiarzem w młodości. I ja napisałam wtedy u siebie, na swoim profilu, że, że tak, to jest niefortunne, a, ale chcę na kanwie tej historii zadać pytanie o to, jak liberał ma być atrakcyjny. Rafał Trzaskowski próbuje być zawsze atrakcyjny, ciekawy, trochę celebrycki, robi to po to, żeby się przebić przez media. To nie zawsze wychodzi, ale on próbuje. No i moje pytanie jest takie, jak liberał może być atrakcyjny musząc właśnie z różnymi osobami, z trendami, z celebrytami, z mediami 24-godzinnymi iść w konkurencję. Adam wtedy odpowiedział na swoim profilu, że problem z liberałami jest taki, że oni zawsze muszą chronić status quo i to jest ich problem. I, i, I ja Ci wtedy odpowiedziałam Adamie i ciekawa jestem Twojego zdania właśnie na ten temat, mianowicie, tak, no rzeczywiście jest ta tendencja, sama to przed chwilą powiedziałam, ale z drugiej strony, jakie tutaj status quo? Wiesz, no nie ma już status quo.
2: Ono po prostu się rozpłynęło. No nie, no oczywiście, oczywiście, że jest, oczywiście, że jest, to znaczy, no ale PIS, ja bym powiedział, że PIS zmienił tutaj bardzo niewiele tak naprawdę, no zmienił technologię używania polityki, ale jeżeli chodzi o konstrukcję tego dał pieniądze w postaci 500+. Rozumiem, że to jest jakościowa zmiana, no ale co się po tym zmieniło? Prawo pracy, jak było niecywilizowane, tak jest niecywilizowane. System podatkowy, jak był regresywny, tak jest regresywny. Więc takie kluczowe rzeczy, jeżeli chodzi o strukturę tego, jak nasze społeczeństwo funkcjonuje, one się zmieniły bardzo niewiele. Bardzo niewiele. Ja rozumiem, że jak ktoś jest w opozycji nie znosi PiSu, ja też w opozycji i też nie znoszę PiSu, ale to, to patrzy i mówi, Boże, co ci ludzie tutaj robią z i tak dalej, ale spół, to jest prawda, no, robią straszne rzeczy, ale jednak jeżeli popatrzymy na, 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 na system gospodarczy, prawda, na, na, na to, z czymś ludzie z funkcjonują na co dzień, no to po, poza tym, że dostali te 500+, plus i tam jeszcze parę innych rzeczy, podniesiono im stawkę minimalną za godzinę, to też kluczowa wydaje mi się miana ważna, ale to poza tym to się, nie zmieniło tak naprawdę. Więc dlatego mi się wydaje, że przeceniamy transformacyjną moc PiSu, to znaczy on jest takim on jest takim, takim, trochę pasożytem, że on siada na tym systemie, który zbudował ktoś inny, psuje go dla swojej korzyści cynicznie, prawda? Tutaj coś tam podsypie, tu gdzieś tam coś popsuje, jakąś instytucję, gdzieś tak takie korzonki tam swoje prawda, wpuszcza, żeby się utrzymać u władzy, taka chuba trochę, nie? ale on go zasadniczo nie zmienia. To nie ma żadnej rewolucji, prawda, która się w Polsce odbyła na poziomie społecznym.
1: Kasiu, ty kręciłaś głową. Nie, tylko na koniec, bo już czas, czas nas goni, więc tylko chciałam powiedzieć, że tak, no to twierdzenie, że mieliśmy w Polsce, bo to się też pojawiało w różnych analizach, konserwatywną rewolucję i że to jest PiS, no błagam, no, no nie, nie mieliśmy ani rewolucji, ani, ani to nie jest żaden konserwatyzm, tylko to jest właśnie jakaś taka narośl w tym sensie populistyczna, że właśnie eklektyczna w charakterystyczny dla populizmu sposób i myślę sobie o tym liberalizmie i o jego możliwej atrakcyjności. Nie wiem jak to jest, to znaczy w ogóle mam poczucie, że więcej łączy, zaryzykuje taką tezę, publicystę kultury liberalnej, czy publicystkę i członkinie, czy członka partii Razem niż tę samą publicystkę czy publicystę kultury liberalnej i Leszka Balcerowicza. I myślę sobie, że ta zmiana w polskiej polityce, jeżeli się ma dokonać, no to będzie raczej pokoleniowa niż, niż taka właśnie oparta o tę strukturę twardych podziałów na lewice, prawicę i centrum, które zawsze gdzieś tam wypada przy tym dzieleniu, a przecież przecież jest. I że to, o czym mówicie, czyli taki... Taka rzeczywista transformacja na przykład w obrębie prawa pracy, to jest bardzo dobry przykład, nie nastąpiła i została, to, to, to co mamy jest pokłosiem po znowu bajaderce rządów od 1989 roku, gdzie podstawowym grzechem, dlatego kręciłam głową, jest brak ciągłości, to znaczy polska polityka to nie, nigdy nie była obrona status quo, to jest łańcuch zerwań, rozstań dramatycznych nieciągłości i to bardzo dobrze widać tam, gdzie ciągłość w polityce jest potrzebna, czyli w ochronie zdrowia, właśnie w prawie pracy, w edukacji, w nauce, no w takich, w takich rzeczach, które właśnie takich zmian nie tolerują i to, że to wszystko się cały czas reformuje od nowa i każda ekipa przychodząca ma ma swój pomysł, prowadzi do sytuacji, w której, w której dzisiaj jesteśmy. Bo tutaj nigdy nie nastąpił żaden nie wiem, konsensus, żadne porozumienie, które właśnie stawiałoby instytucje państwowe czy ciągłość funkcjonowania państwa ponad doraźne interesy polityczne. I to jest taki grzech wszystkich. I nie wiem, czy liberałowie akurat powinni dbać o atrakcyjność, czy też może właśnie... Mm, Przywrócić tę myśl o nieatrakcyjności, bo może polityka wcale nie powinna być atrakcyjna, może ona powinna być pragmatyczna. O tym w zeszłym tygodniu rozmawiałyśmy z Tomkiem Sawczukiem właśnie o pragmatycznym liberalizmie. Może w tę stronę można byłoby pójść, Tylko pytanie, to jest pytanie, które nam kiedyś zadała posłanka Leszczyna. To jest pytanie, jak to powiedzieć ludziom, że polityka nie powinna być atrakcyjna i że w sumie, no jakby wam to powiedzieć, to. Może troszkę byśmy mniej wystawnie żyli, ale za to pomyśleli o tym, żeby instytucje publiczne lepiej funkcjonowały. No właśnie, jest bardzo, wydaje mi się, trudno to powiedzieć.
0: Ja myślę, że tutaj się otwiera nam mnóstwo strasznie ciekawych rozmów. To znaczy, to jest chyba temat na jakąś naszą następną rozmowę, więc. Z przyjemnością jeszcze tutaj byśmy Cię kiedyś
2: na K2 Adamie zobaczyły. Będzie mi bardzo miło. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Sformułuję tylko te pytania. To znaczy, co to jest ten status quo i co to jest ta płynność? Jaka jest jakościowa różnica pomiędzy brakiem ciągłości przed 2015 rokiem a po nim? Myślę, że jest tu jakaś jakościowa różnica, ale tak jak mówię, nie mamy już czasu, żeby się w to wgryzać. I dalej. Czy... Czy liberałowie i lewica mogliby się zgodzić w kategoriach ekonomicznych? To jest coś, co ja, ja gdzieś tam mam wrażenie, że tak dochodzimy do tych miejsc, gdzie się naprawdę możemy, możemy nie zgadzać, ale, ale wciąż będziemy, będziemy musieli, musiały kończyć. Więc przede wszystkim bardzo, bardzo dziękujemy Tobie, Adamie, że spędziłeś z nami tyle czasu i że mogliśmy porozmawiać. O liberalizmie, o, o lewicy, chciałam powiedzieć o lipkach, dobrze, o lipkach, lewakach i serdecznie, serdecznie ci dziękujemy.
2: To ja dziękuję, do zobaczenia, Dzięki. do usłyszenia.
0: No proszę Państwa, my Wam także bardzo, bardzo dziękujemy. Słuchajcie Państwo, to jest ostatni odcinek K2 przed wakacjami, robimy teraz przerwę wakacyjną. Więc bardzo serdecznie życzymy Państwu, żebyście mieli wspaniałe wakacje. Mamy nadzieję, że to będą wakacje bez trosk pandemicznych, a przynajmniej bez takich dużych trosk pandemicznych, żebyście dali radę odpocząć i możemy wtedy spokojnie spotkać się po wakacjach. Życzymy Państwu również, żebyście Państwo nie ulegali frustracjom, żeby dało się znaleźć takie przestrzenie tej naszej publicznej debacie, żeby o czymś na spokojnie pomyśleć, coś na spokojnie przeanalizować. Czego Ty życzysz, Kasiu?
1: Ja Państwu życzę, żeby były wakacje, to po pierwsze, a po drugie życzę Państwu, no żeby na wszystko starczyło, bo naprawdę w tej chwili te troski finansowe są chyba czymś, co nas wszystkich najbardziej męczy, także życzę Państwu wakacji dobrych, e, spokojnych i, i żeby było Państwa na nie stać. I e, też sobie myślę o tym, że życzę Państwu, żebyśmy po wakacjach wrócili do pracy w świecie trochę spokojniejszym, w świecie, w którym na przykład nie byłoby wojny. To jest takie moje największe życzenie. Tak, tak, tego by się
0: rzeczywiście chciało. Bardzo, bardzo Państwu tego życzymy, czyli wakacje bez paragonów grozy, a jednocześnie zapraszamy już teraz, od razu zapraszamy na jutro. Jutro zaprasza Was do siebie Jarosław Kujisz, a w piątek Jakub Bodziony. Także tutaj się nic nie zmienia. Oglądajcie i słuchajcie, a my serdecznie pozdrawiamy i do
1: zobaczenia po wakacjach.